0: Queridos irmãos, queridas irmãs, uma alegria iniciar mais uma vez esse programa Testemunho de Fé, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você a, nos próximos minutos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja irá proclamar neste trigésimo domingo do tempo comum, é o famoso Evangelho do Encontro de Jesus com Zaqueu trata-se de um Evangelho próprio de São Lucas, que somente São Lucas é quem narra e é o capítulo 19, versículos de 1 a 10 do Evangelho de Lucas. No domingo passado, vocês se lembram que é, nós refletimos a respeito da parábola do fariseu e do publicano em que Jesus nos ensinava a humildade e Ele usou, a figura do publicano exatamente para dizer como nós devemos ser humildes, hoje o encontro de Jesus com o publicano mostra o contrário, mostra a humildade de Jesus, ou seja, como Jesus sendo Deus, salvador da humanidade, se humilha e vai até o pecador e é hóspede na casa do pecador. Então aqui está a grande maravilha que eu gostaria de contemplar hoje e Deus nos ilumine e nos ajude que realmente a gente consiga é, penetrar na riqueza desse mistério, de que Deus se humilha e entra na nossa casa, na casa do meu coração. Isso não é impressionante? Não é algo extraordinário? Não é algo assim que nos deixa de boca aberta? A humildade de Cristo, que vem morar em uma moradia tão terrível como é o meu coração. Pois bem, vamos então fazer uma leitura desse evangelho. Jesus está na cidade de Jericó, não é? E ali está no meio de uma multidão. É interessante como as multidões em Jericó atrapalham né? o, o, a salvação, atrapalham o Cristo salvador. Primeiro, São Lucas acabou de falar da multidão que atrapalhou Jesus na cura do cego. Né? O cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, é multidão, fica quieto, cala a boca querendo impedir o cego de rezar, né? de dizer, de clamar, de suplicar, de pedir. Aqui no caso, o cego não via Jesus por uma é, deficiência física, mas esse, esse cego ele simboliza cada um de nós quando não temos fé, que estamos ainda na escuridão. Já o episódio de Zaqueu nós temos, nós damos um passo a mais, Zaqueu não é cego, mas mesmo assim ele não consegue ver Jesus e não consegue Jesus, ver Jesus exatamente por causa da multidão, ou seja, a dificuldade da fé que nós temos muitas vezes está exatamente no fato de que nós somos dispersos, nós estamos no meio da multidão, nós não Estamos buscando Jesus o suficiente. Isaqueu aqui nos serve de exemplo porque ele começa a buscar Jesus. O versículo diz: Jaqueu procurava ver quem era Jesus. E o verbo grego que está ali, procurava, o verbo zeteo, é o mesmo verbo daquele versículo famoso de Mateus: Buscai primeiro o reino de Deus. Zaqueu buscava Jesus e buscava onde? Buscava na fé, buscava o, o tesouro escondido, né? Eu buscava ver e esse esforço de Zaqueu de subir na árvore, subir no sicômoro, o sicômoro é um, uma espécie de, de figueira, ele sobe para ver Jesus, é como se ele quisesse como se a lição aqui fosse você tem que fazer o possível naquele seu esforço humano de ir acima da sua capacidade. O Zaqueu era baixinho né? e ele ali tenta né superar os seus limites pessoais para ver Jesus. Mas aí vem a parte mais bela do Evangelho, que que é uma coisa comovedora, uma coisa assim que não tem como a gente não sentir o coração arder de alegria e de felicidade ver a iniciativa de Jesus. Zaqueu sobe na árvore. Mas Jesus Jesus chega ao lugar e olhou para cima. Que coisa fantástica. O Cristo desceu tão baixo que quando Ele olha para mim, Ele olha para cima. A humildade de Cristo é tanta que Ele olha para cima e me chama pelo nome. Jesus não tinha sido apresentado para Zaqueu, Zaqueu não fazia ideia de quem fosse Jesus e a prova disso é exatamente o fato que o próprio Evangelho diz, Zaqueu queria saber quem era Jesus. No meio daquela multidão havia várias pessoas e Zaqueu queria saber qual daquelas inúmeras pessoas era Jesus, mas no meio daquela multidão Jesus sabe quem sou eu. Jesus me vê e me vê com o seu olhar e este olhar extraordinário, este olhar de amor, este olhar de quem conhece o mais profundo do ser e que me ama, é este olhar com o qual Zaqueu se encontra e com o um olhar Jesus muda a vida de Zaqueu. Meus queridos, vejam, sim, é verdade, Zaqueu procurava Jesus. Zaqueu já tinha alguma fé, mas aquela fé incipiente, aquela fé que iniciava, aquela fé que engatinhava, ainda não era uma fé robusta, ainda era uma fé nanica, da estatura de Zaqueu e o Cristo se compadece, o Cristo humilde não espera que nós sejamos santos, não espera que nós saiamos do nosso pecado, não espera nada disso, Ele já nos conhece desde toda a eternidade, Ele conhece a cada um de nós no íntimo do seu coração e Ele dirige a você pelo nome e diz, Zaqueu, Paulo, Antônio, Maria, José, Helena, desce, desce depressa, desce do teu orgulho, humilha-te, eu me humilhei, eu estou aqui embaixo, não me procure aí no alto, eu não, não estou lá em cima, me procure aqui embaixo, hoje eu devo ficar na tua casa, que mistério! da bondade divina, que mistério do amor infinito, hoje eu devo ficar na tua casa, meu Deus, como é possível que Ele venha a mim, como é possível que Ele entre na minha casa? Você já não teve essa experiência de sua casa tá toda desarrumada, o seu quarto desarrumado e, e, e chega uma pessoa importante? você se sente todo desajeitado, embaraçado porque, porque você está mal vestido, está sujo, descabelado, a sala desarrumada, as cadeiras de perna para o ar, você lá de avental, sei lá como, e de repente chega aquela pessoa importante e diz, eu devo ficar na tua casa hoje, eu vim te visitar, eu vim estar contigo. Pois bem, o nosso coração está num estado muito pior, mas como é possível que Deus Santíssimo venha morar neste coração paraplégico, como é o meu, um coração incapaz de amar, de fazer o mínimo gesto de virtude. Como é possível isso? Somente um amor assim é capaz de explicar a reação de Zaqueu. Zaqueu desceu de pressa e recebeu Jesus com alegria. É interessante notar a pressa desse Evangelho. Existem várias coisas que denotam a pressa. O versículo 4 fala que Zaqueu correu à frente. Depois Jesus chega até Zaqueu e diz Zaqueu depressa, Zaqueu tem que correr novamente, agora tem que correr para baixo, tem que descer da árvore. E Zaqueu obedece e ele desce depressa. Existe uma pressa, uma pressa de Deus. E nós? Até quando vamos ficar nessa inércia, Deus tem pressa de estar conosco, o próprio Jesus diz, desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco, quando você vai à missa, que vai receber a comunhão, com que disposição você vai? você vai arrastado, você vai tíbio, você vai distraído, com tantas preocupações, bobagens, quinquilharias e Jesus tem pressa, Jesus tem pressa de se encontrar com você, desce de pressa, quer dizer, rápido sai do teu orgulho, desce, abaixa-te, eu estou aqui embaixo, o Cristo se humilhou por mim, como não vou me humilhar por Ele? Vejam, é, quando a gente fala de virtudes, existem as virtudes humanas e existem as virtudes chamadas de infusas. A humildade é uma virtude humana, quando ela é virtude humana, ela é regida pela prudência, ou seja, pela razão, pela inteligência. Então, eu olho para mim, vejo quem eu sou pela luz da razão e, e vejo a miséria que eu sou e me humilho, só que, diz São Bernardo, esta humildade ela é fria, existe uma, um outro tipo de humildade é a humildade que não é a virtude humana, é a virtude infusa, é a virtude, é, é uma humildade, poderíamos dizer, deixa eu usar uma palavra inadequada, mas para você entender, é uma humildade milagrosa, é uma humildade onde Deus derrama no meu coração soberbo a humildade que Ele quer, e como é que acontece isso? Bom. Assim como as virtudes humanas são regidas pela prudência, as virtudes infusas são regidas pela caridade, pelo amor, o amor a Jesus. Eu vejo que Ele se humilhou por mim, eu vejo. Outro dia visitando uma família pobre, eu entrei naquela casa toda desajeitada, com vários tipos de pobreza, não somente a pobreza é, material, mas até a pobreza é, cultural, sujeira, coisas assim. Eu olhei naquela casa, pobre, e disse, puxa vida, Jesus era mais pobre do que essas pessoas aqui. Eles têm luz, luz elétrica, Jesus não tinha. Eles têm água corrente, Jesus não tinha. Eles têm televisão e geladeira, Jesus não tinha. Tantas coisas Jesus não tinha e Jesus foi mais pobre do que essas pessoas. Eu entrei naquela casa e aquela pobreza era de partir o coração. Como não era a pobreza de Jesus em Nazaré? E ele foi pobre e se humilhou por mim, por mim, Jesus se humilha, se abaixa, Jesus foi mais pobre do que eu e Jesus se apresenta a mim, pobre, como pobre ele nasceu em Belém, naquela manjedoura batendo na, na porta das casas procurando um lugar para se hospedar, eis que eu estou à porta e bato, diz o Apocalipse, Ele quer ser hóspede na minha casa, no meu coração, mas não é isso a grande humildade? Não é extraordinário, não é fantástico que ele se rebaixe e queira entrar na minha casa, mas como é possível que ele venha à minha casa? Só é possível se eu me rebaixar também. Eu tenho que descer do sicômoro, eu tenho que descer da árvore, eu tenho que descer da figueira, eu tenho que sair do meu orgulho para viver da sua misericórdia. Ao ver aquela cena, as pessoas começam a murmurar dizendo ele foi hospedar-se na casa de um pecador, é interessante que essa acusação, não é? essa, essas pessoas que murmuram, essas pessoas estão dentro de mim, eu fico pensando, cada vez que eu vou celebrar missa, cada vez que eu vou comungar, eu fico pensando, meu Deus, mas que... Que absurdo, que ousadia, que coisa maluca eu comungar, se Jesus não tivesse dado uma ordem, se Ele não tivesse dito taxativamente, tomai e comei, tomai e bebei, se não houvesse essa ordem do Cristo, quem ousaria recebê-Lo? na comunhão. Mas mesmo assim, é importante notar que quando Jesus entra na nossa casa, Ele entra para colocar as coisas de perna para o ar, por quê? Porque Zaqueu não é o pecador que recebe Jesus em casa, Zaqueu é o enamorado, o apaixonado por Jesus que recebe Jesus em casa e, portanto, já não é o mesmo Zaqueu ele é convertido, ele diz, Zaqueu ficou de pé e disse a Jesus, veja esse detalhe, de pé, ele se levanta, como se antes estivesse sentado, deitado, prostrado, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém, vou devolver quatro vezes mais", aqui são duas coisas, primeiro, a reparação né, da injustiça feita, onde a Bíblia pedia que a reparação fosse feita duas vezes mais, ele, ele é generoso e faz quatro vezes mais, vai reparar aquelas pessoas que ele defraudou. E aquela riqueza que ele tinha legitimamente, ele mesmo assim dará metade para os pobres. Não é fantástico ver aqui que este homem pecador, um publicano, que não seguia as leis de Deus, não seguia os mandamentos, conseguiu aquilo que o jovem rico não conseguiu? Faça um pouco o paralelo... Volta alguns versículos atrás, lá no capítulo 18, quando é, Jesus se encontra com aquele que nós costumamos chamar de jovem rico, embora o Evangelho de Lucas não, não diga que ele era jovem, né? o Evangelho de Lucas coloca como sendo uma pessoa graduada da sociedade da época que diz a Jesus, eu sigo esses mandamentos desde a minha mocidade desde a minha juventude, era um homem obediente, era um homem que seguia a lei. Jesus chega e diz para aquele rico, né, vai e vende tudo e ele triste se afasta e Jesus diz como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Pois bem, nós temos aqui um rico, Zaqueu, e um rico num estado, bem diferente é, daquele jovem rico o jovem rico, conforme o evangelho de Marcos né, o jovem rico viveu os mandamentos e Jesus quando olhou para aquela vida Jesus o amou, diz o evangelho de São Marcos Jesus olhou para ele com amor, ou seja o jovem rico recebeu o mesmo olhar amoroso de Cristo que Jaqueu recebeu os dois, o Cristo não discriminou, se Jesus foi até Zaqueu por iniciativa dele e olhou para Zaqueu com amor, ora, Jesus também olhou com amor para o jovem rico, aí Jesus vai e pede ao jovem rico que ele dê tudo aos pobres. Isaqueu, sem que Jesus pedisse, toma a iniciativa e dá aos pobres, sem que Jesus tome a iniciativa de pedir, deu da generosidade do seu coração e aqui está a grande é, é, diferença né, é, entre os cristãos, Existem aqueles cristãos que seguem a Jesus e seguem simplesmente cumprindo suas obrigações e existem aqueles que dão da generosidade do seu coração e dão até mesmo aquilo que Jesus não pediu. A conclusão do Evangelho também é fantástica. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Por que é que Jesus chama Zaqueu de filho de Abraão? por quê? Quais são as características de Abraão? A fé. Abraão, com fé, deixou tudo, deixou a sua cidade, a sua terra e foi onde Deus mandava ir. O desapego de Abraão que deixa tudo por Deus é o desapego de Zaqueu que doa generosamente por amor a Jesus. E aqui a grande é, aparente é, contradição do Evangelho. Ele diz: O filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Ou seja, o Evangelho começa com Zaqueu procurando, mas o Evangelho termina com Jesus dizendo que quem procurava era eu. Você me procura? Jesus diz a você. Você acha que você está me buscando? Meu querido. Sou eu quem estou buscando você, desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Vamos vamos então, meus queridos, vamos esse domingo, vamos comungar, vamos, Ele quer entrar em nossa casa, Ele deseja ardentemente entrar em nossa casa, então vá, mude de vida, né? restitua o que você roubou, dê generosamente aos pobres, faça seus propósitos, se encontre com Ele, receba-o em sua casa. Ele deseja estar conosco. Que o Cristo, verdadeiramente, nesse domingo, seja hóspede no seu coração, não somente hoje, mas agora e sempre. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.